0: Wir haben dort aufgehört bei einem Absatz, wo es heißt, und es wird überliefert, dass Al-Junaid, einer der großen, großen rechtschaffenen Menschen der ganz frühen Zeit, nach seinem Tod jemanden im Traum erschienen ist und dieser ihn gefragt hat, was hast du zu berichten, o Abul Qasim? Also Imam Al-Junaid war schon gestorben und er fragt ihn jetzt im Traum, was hast du zu berichten? Und er sagt, diese und jene Auslegungen gingen irre und diese und jene Hinweise entschwanden, das heißt seine Gelehrtheit und seine seelsorgerischen Ratschläge und das Einzige, was uns von Nutzen war, waren die einigen Verbeugungen in den Gebeten, die wir in Gottesfurcht in der Nacht verrichtet haben. Und hier ist was sehr Interessantes, zwei Bemerkungen. Erstens, ähm, so Sachen wie Träume, warum stehen Träume hier? Kann es nicht sein, dass der der Mensch, der den schon nicht im Traum gesehen hat, dass dass, dass der sich eingebildet hat, dass der fantasiert hat, dass die Geschichte einfach unwahr ist, dass es keine Bedeutung hat? Könnte theoretisch sein. Aber wir dürfen Träume nicht verwenden, um irgendwelche Prinzipien in der Religion zu etablieren, um irgendetwas Neues zu etablieren. Wir können nicht sagen, ich habe geträumt und jetzt ist es so oder jemand hat gelehrt, hat geträumt und deshalb ist jetzt die Religion verändert. Aber was wir machen können ist, dass Träume und Geschichten, Geschichten von rechtschaffenen Menschen uns sozusagen etwas, was in der Religion an sich schon etabliert ist, illustrieren, zeigen Deutlich machen. Und in dem Sinn werden Träume verwendet. Und in dem Sinn werden Geschichten Geschichten von rechtschaffenen Menschen verwendet. Nicht um, um was Neues in der Religion zu etablieren, sondern um das, was in der Religion etabliert ist, zu, 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 zu verdeutlichen. Okay? Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass die interessante Geschichte hier ist, dass im Islam eben nicht nur lebende Menschen, anderen lebenden Menschen Nasirha geben, sondern hier ein Verstorbener einem Lebenden Nasirha gibt. Und das sind Dinge, die vorkommen. Das sind Dinge, die vorkommen. Das sind keine Dinge, die alltäglich sind, aber es sind Dinge, die möglich sind. Dass, dass die Seele eines Verstorbenen einem Lebenden äh, Ratschlag gibt. Okay? Und der Ratschlag, den Imam al hier gibt, wenn diese Geschichte stimmt, ist die, dass äh, All das, was wir in Wissen gelernt haben, ist vorbeigegangen. Das heißt nicht, dass wir kein Wissen lernen sollen, aber das Wissen an sich ist nichts, was was Wert hat, sondern das, was uns uns wirklich im Grabe Licht und Segen und Freude gegeben hat, sind die Verbeugungen, die wir in der Nacht vor Allah subhanahu wa ta'ala vollführt haben. Da sind wir stehen geblieben. Und jetzt kommt der nächste Ratschlag und er sagt: O Kind, Sei nicht bankrott an Handlungen und lass deine inneren Zustände nicht leer sein und sei dir gewiss, dass bloßes Wissen dich nicht bei der Hand nimmt. Also, äh, sei nicht bankrott an Handlungen. Was heißt das? Was ist bankrott? Was ist der Zustand von Bankrott? Was heißt Bankrott? Nichts zu haben, oder? Nichts zu haben, oder? Alles zu verlieren. Alles zu verlieren und? Jetzt im Alter in der Alltagssprache, jemand ist bankrott. Was, wann ist jemand Bankrott? Wenn er nichts mehr hat, oder? Zur pleite Zur pleite, wenn er pleite ist, ja? Oder verschuldet. Also entweder, wenn ich Null habe, ist es Bankrott, oder wenn ich verschuldet bin, ist es Bankrott. Und in der Religion ist es genauso. Es kann sein, dass man Null hat, dass man Null gute Taten hat. Und es kann aber auch sein, was das Wahrscheinlichste bei vielen von uns ist, dass man im Minus ist. Dass man so viele schlechte Taten gemacht hat und so wenige gute Taten, dass die Gesamtbilanz Minus ist. Und das ist Bankrott. Und er sagt, sei nicht Bankrott an Handlungen, an guten Taten. Und lass deine geistigen Zustände lass deine Zustände nicht leer sein. Das heißt, kümmere dich um deinen Zustand. Kümmere, kümmere dich darum, wie dein innerer Zustand mit aller subhanahu wa ta'ala ist. Lass dich nicht verkommen, lass dich nicht gehen. Okay? Darum ist es wichtig, also, äh, ist es wichtig äh, dass man sich immer wieder fragt, nicht nur anders, sondern auch sich selbst, auf, auf habe ich gesagt, okay, Fahaloka, wie ist dein Zustand? Ja, und diese Frage, Käfer okay, Halke, ist eigentlich total wichtig. Ja? Wie ist dein Zustand? Wie ist mein Zustand? Also, dass man sich selbst fragt, wie ist eigentlich mein Zustand? Einer unserer Lehrer hat uns mal gefragt: Wie geht's euch und wie geht es euren Herzen mit eurem Herrn? Total arge Frage. Wie geht's euch und wie geht es euren Herzen mit eurem Herrn? Und das ist eine Frage, die man sich stellen soll. Gut. Äh, auf jeden Fall äh, sagt, lass deine Zustände nicht leer sein und sei dir gewiss, dass bloßes Wissen dich nicht bei der Hand nimmt. Also sei dir, wiss, sei, sei dir sicher, dass nur einfach nur Wissen anzusammeln, ist nicht das, was du brauchst. Sondern was braucht das Wissen? Braucht Handlungen. Und und es gibt jetzt eine, wenn man sowas hört, gibt es eine große Gefahr. Und zwar, Imam Rasali warnt ihn davor und sagt, hüte dich davor, dass du jetzt nicht nur einfach Wissen an, dass du nach Wissen strebst und Wissen und Wissen, ohne dabei aufrichtig zu sein, ohne dabei gute Taten zu machen. So, wenn wir das hören, wenn Theologiestudenten das hören manchmal, was passiert denn leicht? Aha, okay, bloßes Wissen ist also schlecht. Das heißt, am besten, ich führe es ein völlig normales Leben, so wie alle anderen Muslime. Ja, das ist ja typisch, das, ja, ich brauche kein besonderes Wissen, ich brauche das alles nicht, die ganzen Bücher, das nützt mir sowieso nichts, was mache ich? Ich lebe ganz normal, gehe mit meinem Freund in die Shisha-Bar, aber ich, ich, bestelle, ich, ich bestehle niemanden, ich betrüge niemanden und so weiter. Richtig? Gut. Und das ist eine der beliebtesten Taktiken von Shaitan. Es wird wird ein Weg aufgezeigt, aufgezeigt, der schlecht ist. Das heißt zum Beispiel einfach nur nach Wissen streben, ohne irgendwas dafür zu tun. Das ist ein schlechter Weg. Dann zeigt dir Shaitan einen zweiten Weg auf, der aber genauso schlecht ist als Alternative. Nämlich aufhören, nichts mehr lesen, keine Bücher mehr und dann bist du du, sozusagen erledigt. Was er aber nicht macht, ist, er klammert aus deinem Bewusstsein den dritten Weg aus, der eigentlich der richtige Weg ist. Nämlich, nach Wissen zu streben, aber dabei aufrichtig zu sein. Und das ist ein ganz, ganz, typischer, also ganz typisches Spiel von Shetan. Okay, das ist schlecht, dann zeigt er den anderen extrem auf, aber er zeigt dir nicht den Mittelweg auf, der eigentlich, der eigentlich von dir ver- äh, ge- verlangt ist. Und welcher Mittelweg ist das? Äh. Der Mittelweg der Sunna. Itiba dem Propheten soll es ihm zu folgen. Ich habe vor einigen Tagen habe eine Idee gehabt, man dachte man müsste mal im Koran eine Analyse, eine Analyse machen von dem Prinzip von ittibar, also Ittiba im Koran. Folgen im Koran. In welcher Art und Weise wird das Wort folgen, jemanden zu folgen, im Koran verwendet? Das, was mir spontan, also was mir zwar einfach aus meinem Kopf jetzt eingefallen ist, ich habe die, die, diese Studie nicht gemacht, aber was mir eingefallen ist, diejenigen, es gibt Menschen, die ihren Schahawad folgen, Gelüsten folgen, es gibt Leute, die ihren eigenen Gedanken folgen, es gibt Leute, die Shetan folgen und es gibt Leute, die den Propheten folgen. Aber es scheint so, als wäre der Mensch auf jeden Fall in irgendeiner Weise gezwungen zu folgen. Und, die, und sozusagen der Weg, den der Islam aufzeigt, ist, folge den Propheten und du wirst gerettet. Und wenn du nicht folgst, dann wirst du irgendwas anders folgen. Entweder du folgst deinen Gedanken, du folgst anderen Menschen, du folgst deinen, deinen Gelüsten, du folgst deinen, deinen inneren Neigungen, aber irgendwie, irgendwie bist du immer jemand, der folgt. Also er sagt, okay, Kind, sei nicht bankrotten Handlungen und lass deine Zustände nicht leer sein und sei dir gewiss, dass bloßes Wissen dich nicht bei der Hand nimmt. Ein Gleichnis dafür ist das eines mutigen und im Kampf geübten Mannes, der mit zehn scharfen indischen Schwertern und noch anderen Waffen ausgerüstet ist, selbst tapfer und erfahrener Krieger ist, in der Wildnis von einem gewaltigen, furchterregenden Löwen angegriffen wird. Was denkst du? Werden seine Waffen das Übel von ihm abwenden, ohne dass er sie benutzt und zum Einsatz bringt? Also er sagt jetzt, der, der Mann hat die tollsten Schwerter, es kommt der Löwe auf ihn zu und er lässt die Schwerter liegen und wartet darauf, dass die Schwerter ihn irgendwie verteidigen werden. Was ist das? Das ist Dummheit. Selbstverständlich werden sie ihn nicht verteidigen, falls sie nicht in Bewegung gebracht und zum Streich geführt werden. Also solange du es nicht aufhebst und gegen den Löwen kämpfst, nützt es dir nichts. Okay, was könnte der Löwe sein für uns? Hm? Shetan, unsere Nefs, unsere Gelüste, unsere, die ganze Fitna, die um uns herum ist, und so weiter. All das sind Arten von Löwen. Und was sind die Schwerter? Ist das Wissen. Und entweder du verwendest das Wissen, im Guten, oder es ist umsonst. Das heißt aber nicht, dass Wissen schlecht ist. Aber es braucht das Wissen und es braucht die Verwendung von Wissen, richtig? Und ebenso verhält es sich, wenn ein Mann 100.000 Studien gelesen hat und gelernt hätte und dieses Wissen nicht in die Tat umsetzte, so würde es ihm keinen Nutzen bringen, bis er danach handelt. Ein weiteres Gleichnis ist das eines Mannes, der von hoher Temperatur oder von Fieber oder Geldfieber befallen ist, das mit, äh, mit bestimmten Medikamenten kuriert werden kann. Er wird jedoch nicht zur Genesung äh, gelang, gelangen, es sei, denn, es sei denn, er nimmt die Medizin auch. Das hier, solche Bücher, sind so wie Verschreibungen vom Arzt. Das ist ein Arzt und du bist krank und gehst zu ihm und er verschreibt dir ein Medikament. Okay? Und du hast einfach zwei Möglichkeiten. oder ich, ich, Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen, das, wir nehmen dieses, dieses, dieses Rezept, was sagt die Rezept oder Verschreibung? oder wie gesagt? Rezept? Ha? Okay. Ja, wir nehmen dieses Rezept mit nach Hause, legen es auf den Rahmen ein und hängen es im Wohnzimmer auf. Oder wir gehen in die Apotheke und, äh, und nehmen das Medikament und hoffen, und hoffen, dass wir gesund werden. Und, äh, und, und wie gesagt, also, und, und wenn, man, wenn man die Bücher einfach liest. Und stolz darauf ist, dass man so ein Buch gelesen hat, dann hat man wenig davon. Und wenn man sagt, ich weiß es nicht genau, ob ich es schaffe, dieses, dieses, zu, äh, zur Apotheke zu gehen, ob ich nicht zu faul, vielleicht gehe ich jetzt zum Arzt, aber für später bin ich vielleicht zu faul, zur Apotheke zu gehen, dann geh mal zum Arzt, hol dir dein, hol dir dein Rezept. Und dann später überwinde dich, dass du du zur Apotheke gehst. Aber sag nicht, ich gehe nicht zum Arzt, weil ich wäre sowieso zu faul, in die Apotheke zu gehen. Das das ist ein schlechter Weg. Sondern nimm nimm es einmal, lies das mal, versuch es ernst zu nehmen und dann dann bemühe dich, zur Apotheke zu gehen. Und die Medikamente auch einzunehmen.